0: Welche Möglichkeiten es gibt, in die edle wie in die unedle Richtung. Wir haben eine Riesenschance. Die Frage ist nur, nützen wir sie? Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Thema ewiges Leben über den das Sterben und die zukünftige Hoffnung, Auferstehung. Lektion 3 Die menschliche Natur begreifen, verstehen. Unser Merktext für diese Woche steht im ersten Buch Mose, Kapitel 2 und hier der Vers 7. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß. Und er blies ihm ein, den lebendigen Odem, in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele. Ein lebendiges Wesen. Wenn man das hier so liest, von der Schöpfung, dann stellt man fest, Gott kann also Dinge tun aus dem Nichts, schafft er etwas. Jetzt gibt es reine Materie, leblos, Stein, und dann gibt es Materie, die lebt. Lebendiges Wesen, die ganzen Lebewesen, was wir auf diesem Planeten haben. Ganz winzige, nicht in einer Handvoll, Ackererde, sind mehr Lebewesen als Menschen auf diesem Planeten. Bitte, bitte was? In einer Handvoll Ja, sie sind nur sehr winzig. Du siehst sie nicht, weil sie so klein sind. Aber genau diese Winzigen, die bewirken, dass hier etwas zernagt, zerfressen wird und Humus wird. Sodass die Pflanze, die Wurzeln, mit Hilfe von Flüssigkeit, das Ganze aufsaugen können. Nährstoffe, die zerlegen das Ganze. Jetzt ist also diese Natur, die Schöpfung, die wir sehen, voller Leben. Da tut sich was. Und beim Menschen, wie beim Tier, ist hier das Besondere, da kommt der Geist Gottes, der Atem Gottes. Odem in der alten Formulierung. Atem. Dann lebt er. Nicht, wenn du einen Leichnam siehst, ist alles da. Ist derselbe Mensch wie der Lebendige, er ist nur tot. Aber er liegt genauso da. Ich kam einmal zu einer sterbenden Person, ich war schon öfters dort gewesen, dann kam ich wieder. Sie liegt dort so friedlich, schläft, und ich plaudere ein bisschen mit den. Verwandten, warte, bis sie wach wird. Und irgendwann sagen die, dass sie gerade verstorben ist. Ich hätte das nicht feststellen können, nur rein vom Anblick hier, dass das jetzt ein Leichnam war. Sie war in Gott geborgen, sie ist ganz ruhig eingeschlafen, und ein bisschen gelächelt auf ihrem Antlitz. Ich lag einfach dort, schlafend, wie ich meinte. Sie war tot. Es war alles da, aber sie war tot. Und das ist jetzt der Unterschied. Materie ist vorhanden, aber dass die Materie lebt, da braucht es den Atem Gottes, beim Menschen wie beim Tier. Und das ist hier beschrieben. Der Mensch wurde ein lebendiges Wesen und das Besondere in 1. Mose 1, Vers 27 Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Ebenbild, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Weib. Beides. So schuf er sie. Zum Bilde Gottes, zum Ebenbild Gottes. Und das ehrt uns, im Gegensatz zu dem, du stammst vom Affen ab. Das ist weniger mit Würde und Ehre verbunden, wenn du das siehst im Zoo, dann denkst Du denkst, da komme ich her. Als wenn du weißt, vom höchsten stamme ich. Das adelt uns. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Wir lesen beim Propheten Ezekiel in Kapitel 18, da heißt es in Vers 4, Denn siehe, alle Seelen sind mein. Des Vaters Seele ist sowohl mein als des Sohns Seele. Und welche Seele sündigt, die soll sterben. Wort Gottes. Und wenn wir hier weiterlesen, in Vers 20 wird das wiederholt: Denn welche Seele sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Missetat des Vaters, und der Vater soll nicht tragen die Missetat des Sohns, sondern des gerechten Gerechtigkeit soll über ihm sein. Und des Ungerechten, Ungerechtigkeit, soll über ihm sein. Das ist keine Sippenhaftung. Der Betreffende, das Individuum, ist verantwortlich. Nicht Was kannst du dafür, wenn dein Vater dies und jenes tut und dafür ins Gefängnis kommt? Oder umgekehrt, was kann der Vater dafür, wenn der Sohn dies und jenes macht und ins Gefängnis kommt? Gott sagt, der Betreffende, der es gemacht hat, den trifft. Nicht die Verwandten. Keine Sippenhaftung. Interessanterweise steht hier, die Seele, die sündigt, soll sterben. Und wie hat es am Anfang geheißen? Bei der Schöpfung? Der Mensch ward, nachdem der Atem Gottes eingeblasen wird, er ward eine lebendige Seele. Also es gibt auch eine tote Seele, oder? Wenn es eine lebendige gibt. Der Leichnam ist dann die tote Seele. Jetzt ist aber von anderen Religionen, Philosophien etwas eingedrungen, der Begriff unsterbliche Seele. Das erinnert mich an die Sündenfallgeschichte, wo der Teufel sagt, ihr würdet nicht sterben. Natürlich werden wir jetzt sterben. Weil wir alle gesündigt haben. Und die Seele stirbt auch, weil die Seele bist du. Du bist eine lebendige Seele oder, wenn du tot bist, eine tote Seele. Es gibt keine unsterbliche Seele. Das ist in Philosophie, das ist menschlich gedacht, aber nicht göttlich. Entweder bist du lebendig oder bist tot. Du bist eine lebendige Seele, weil der Atem Gottes in dir ist, und sonst bist du eine tote Seele. So wie die Frau da geschlafen hat. Auf ihrem Bett, wie ich meinte, und dabei war sie schon tot. Gerade frisch verstorben. Kein Unterschied zu einem Schlafenden zu bemerken. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Es ist nicht die Lösung, die Unsterblichkeit der Seele, die es nicht gibt. Das ist zwar so ein, ein Wunschdenken, aber es gibt tatsächlich etwas, das wodurch diese Seele wieder lebt. Wenn wieder der Geist Gottes hineinkommt. Und das ist dann die Auferstehung der Seele. Und zwar Gesamtkomplex. Nicht irgendetwas da in dir, was beim Sterben davon flattert. Ja, der Atem ist weg. Der flattert davon. Oder ist in der Luft. Dieses Denken von einer Unsterblichkeit der Seele, dieses falsche Denken, hat eben dann dazu geführt, dass Leute sich fürchten, wenn sie in der Nacht bei einem Friedhof vorbeigehen. Sie denken, Da schwirren die Seelen herum. Vor denen brauchst du dich nicht fürchten. Die sind ganz ruhig, die Toten. Aber die dort aus dem Gasthaus betrunken rauskommen, vor denen musst du dich fürchten. Weil die leben noch und sind aber betrunken und ihr Geist ist nicht mehr klar. Die sind deine Gefährder. Aber die Toten, die nicht. Die rühren sich nicht mehr. Da kannst du nachgraben, findest nur mehr Knochen. Da tut sich nichts. Da schwirren keine unsterblichen Seelen herum. Das ist teuflische Fantasie. Und teuflisches Lügen, Gespenst. Aber nicht die Wirklichkeit, nicht die Wahrheit. Der Geist geht zu Gott zurück. Ist das nicht die unsterbliche Seele? Wir schauen uns diesen Text an. Also in 1. Mose 2, Vers 7 haben wir gelesen, Gott... Haucht eins in den Lebensatem und so war der Mensch eine lebendige Seele. Bei vorher ist er eine tote Seele. Und da gibt es jetzt einen interessanten Text im Predigerbuch, Kapitel 12. Prediger Der Predigt Salomo ist ein Lehrbuch für die jungen Leute. Und was sagt er den jungen Leuten, Kapitel 12? Gedenke an deinen Schöpfer, wann? Wenn du kurz vorm Sterben bist, da steht, in deiner Jugend, Oh, das ist aber bedeutsam. Zwar Gedenke an ihn, ehe denn die bösen Tage kommen und die Jahre herzutreten, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht, weil du in der Früh aus dem Bett hüpfen willst und es geht nicht. Weil alles so steif geworden ist. Oh. Und du kannst dich hier nicht drehen und da und da zwackst. Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, wo du noch frisch und lebendig bist. Ehe denn die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden und Wolken wiederkommen nach dem Regen. Zur Zeit, wenn die Hüter im Hause zittern und sich krümmen, die starken und müßig stehen die Müller, weil ihrer so wenig geworden ist. Und finster werden, die durch die Fenster sehen. Hier wird beschrieben, wie der Tod einkehrt in eleganten, dichterischen Worten. Und dann kommt dieser Vers 7. Und der wird oft zitiert und Ja, da steht's, ja, schau, da steht doch. Ja, was steht da? Der Staub muss wieder zu der Erde kommen, wenn jemand stirbt. Wie er gewesen ist. Und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Ja, da steht's doch. Der Geist schwirrt da weg. Das ist ja die unsterbliche Seele. Nein, es ist nicht. Das wird hinein interpretiert. Was, was steht hier? Dass der Geist wieder zurückkehrt zu Gott. Was heißt das? Hier ist genau die Umkehrung von der Schöpfung. Gott haucht den Geist ein und dann bist du lebendig. Und er zieht den Geist wieder zurück und du bist tot. Es gibt nur Leben mit dem Geist, dann bist du eine lebendige Seele. Oder der Geist entfleucht und dann bist du eine tote Seele. Du bist Seele lebendige, hoffentlich noch. Aber es gibt keine unsterbliche Seele. Das ist eine Erfindung vom Teufel. Von Lucifer, dem Vater der Lüge. Als ob er so in uns etwas hineinlegen würde, was er sagt, na siehst du, du stirbst ja doch nicht. Etwas von dir flattert davon. Ja, das Leben flattert davon. bis bist dann tot. Er kann aber der dein Schöpfer ist, dir wieder etwas einhauchen. Ja, er kann deinen Körper wieder bilden und ihm das Leben einhauchen. Er kann einen völlig neuen Körper bilden für dich. Nicht, nicht den, den runzligen, wo du 100 Jahre alt warst und den vertrockneten und schwachen Körper. Frisch, jung, der voller Datendrang ist. So ein Körper kann er dir schenken. Wird er auch. Jesus hat gesagt, ihr werdet sein wie die Engel. Wir bekommen also einen Körper wie in die Engel. Und ein Engel kann in jeder Gestalt materialisieren. So wie Satan in einer Schlange auf einmal sein konnte. So kann ein Engel in Menschengestalt auftreten, aber er kann wechseln in alles Mögliche. Diese Möglichkeit, die ist vor uns und damit können wir das Universum schwirren. Jetzt haben wir diesen Geist in uns, bis der sich zurückzieht zu Gott. Gott gibt das Leben und nur er. Die Toten wissen nichts. Wir sind weiter in diesem Buch Prediger. Das hat hier Salomo, der weise König, am Ende seines Lebens für die Jugend geschrieben. Wo also öfters drinnen steht, mein Sohn, lass dich warnen. Mach nicht dies und das. Das wirst du teuer bezahlen. Mach's nicht, lass dich warnen. Und er schreibt da über vieles, was er in seinem Leben gemacht hat und was dann am Ende haschen nach Wind war. Nicht du schaust, ist nichts drin in deinen Händen. ist nur Wind gefangen, nur Luft. Und schreibt da schreibt er in Kapitel 9 über Leben und Sterben. Da in Vers 3. Das ist ein böses Ding unter allem, das unter der Sonne geschieht, dass es einem geht wie dem anderen, weil am Ende ja nämlich alle sterben. Daher auch das Herz der Menschen voll argem wird und Torheit ist in ihrem Herzen, dieweil sie leben. Danach müssen sie sterben. Alle. Der Mensch wie das Vieh. Denn bei allen Lebendigen ist, dass man wünscht Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser als ein toter Löwe. Eine Weisheit. Besser ein Hund, der lebendig ist, als ein Löwe, der aber nicht mehr lebt. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben werden. Die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, ihr Gedächtnis vergessen. Aus. Vorbei. Die Toten wissen nichts. Sie haben kein Bewusstsein. Jetzt stell dir vor, das wäre anders. Da sagen wir immer, Ruhe in Frieden. Dir ja, könntest du in Frieden ruhen, wenn du noch immer das Ganze beobachten könntest? Das habe ich schon beim Begräbnis gehört. Da wird der gerade eingegraben und dann sagt der römisch-katholische Pfarrer doch tatsächlich und der schaut jetzt von da oben, von der Wolke auf uns herab. Ja bitte. Das ist ein teuflischer Satz. Das ist eine reine Lüge. Wo steht sowas in der Bibel? Das ist etwas, was der Teufel den Menschen hat wissen lassen. Nämlich die Lüge. Der schaut natürlich nicht von oben jetzt herab, sondern der schläft, der weiß nichts. Gar nichts. Stell dir vor, der wüsste was. Es gibt jetzt zum Beispiel ein, ein Mann und da ist eine Witwe. Die, sie heiratet jetzt wieder und er schaut jetzt von oben zu, wie die zwei sich vergnügen. Also es ist ja sowas von ein, von einem Hirngespinst, was man sich hier ausgedacht hat. Der käme ja nie zur Ruhe, der Tote. Der, der muss alles miterleben und alles sehen. Und das noch von einer höheren Perspektive. Das heißt, er sieht alles. Das ist teuflisch. Die Toten ruhen. Sie schlafen. Sie wissen nichts. Es ist einfach Stille. Aus. Endlich kann der in Ruhe schlafen. Es ist ohne Bewusstsein. Es redet nichts mehr. Da gab es einmal ein Fußballmatch mit tausenden Zuschauern und dann toben die auf ihrer Tribüne da oben und dann ist so etwas eingestürzt. Und einer wurde mitbegraben, aber war nicht tot, sondern wie tot. Also er lag im Koma und dann hat man ihn eben im Krankenhaus entsprechend intensiv behandelt. Und der liegt dort im Tiefschlaf. Und man hat immer wieder überlegt, soll man das abschalten, die lebenserhaltenden Maschinenfunktionen? Und man hat es doch beibehalten, weil die Verwandten gesagt haben, Na, vielleicht wird die Person doch wieder wach. Und wurde wieder wach, nach langer Zeit. Und dann wird er wach und fragt etwas. Weil er hat etwas vermisst. Er wusste nicht mehr, wie es ausgegangen ist, das Match. Er hat gefragt, wie war das Ergebnis? Wie ist ausgegangen? Das heißt, er hat dort angeknüpft, Er lang Monate dazwischen. Er wollte wissen, wie dieses Fußballspiel ausgegangen ist, bei dem er dabei war. Was inzwischen war in all den Monaten, wie viel weiß er davon? Nichts. Darum fragte er, wie ist ausgegangen? Weil dann ist die Tribüne eingestürzt. Und er wurde begraben. Die Toten wissen nichts. Du weißt nichts mehr, was da davor war. Schläfst ohne Bewusstsein. Ruhen mit den Vorfahren. Im ersten Buch Mose Kapitel 25 lesen wir in Vers 7. Das ist aber Abrahams Alter, das er gelebt hat. 175 Jahre. Das ist also ungefähr doppelt so alt, wie die Leute heute alt werden. 175. Wenn also einer heute alt wird, dann hat er ungefähr die Hälfte davon. Und er nahm ab und starb in einem ruhigen Alter, da alt und lebenssatt war und ward zu seinem Volk gesammelt. Er ward zu seinem Volk gesammelt. Da gibt es also eine Sammelstation. Das Totenreich. Und was machen die Toten dort? Es ist ein riesiger Schlafsaal. Sie ruhen. Wirst zu deinen Vorfahren, zu deinen Vorvätern versammelt. Wird alles zusammengesammelt. Alle Toten. Und die ruhen alle dort. Und da rührt sich keiner, weil die ohne Bewusstsein sind. Sie Schlaf. Ruhe in Frieden. Wenn irgendetwas stimmt, dann der Satz. Du kriegst nichts mehr mit, weil du tot bist. Im zweiten Buch Samuel das sind also diese Bücher, wo die, die ersten Könige dann auftauchen in der Geschichte Israels. Und da heißt es im 2. samuel -Buch, Kapitel 7, Vers 12, da wird David etwas gesagt über die Zukunft. Wenn nun deine Zeit hin ist, dass du mit deinen Vätern schlafen liegst, ein bedeutsamer Ausdruck, mit deinen Vorfahren, liegst du gemeinsam in diesem Schlafsaal des Totenreiches. Wenn du mit deinen Vätern schlafen liegst, will ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinem Leibe kommen soll. Dem will ich sein Reich bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will den Thron seines Königreichs bestätigen, ewiglich. So beschreibt Gott den Tod. Hier wird so die Zukunft für David beschrieben. Wenn nun deine Zeit hin ist, dass du mit deinen Vätern schlafen legst, so schaut das aus. Nach den Samuelbüchern kommen die Königsbücher. Und im ersten Königsbuch, Kapitel 2, Steht dann von David, wie das war. 1. Könige 2, Vers 10. Also entschlief David mit seinen Vätern. Bedeutsam. Und er wird begraben in der Stadt Davids. Er entschlief mit seinen Vätern. Weil die schlafen dort schon. Der kommt dazu, er wird dazu gesammelt. Das ist eine Riesenansammlung in diesem Totenreich. Die schlafen alle. Da rührt sich nichts, da weiß keiner etwas. Ich denke, wie viele Gebete zu Maria, der Mutter Jesu, gesprochen werden auf diesem Planeten und gesprochen worden sind. Und die weiß nichts davon, kann es natürlich auch nicht erhören, weil sie schläft. Ja, wie sie nicht in den Himmel gefahren? Ja, das ist eine römisch-katholische Erfindung. Sie schläft, wie all die anderen Toten auch. Sie schläft. Den Schlaf. Ist Todes. So wie hier David entschlief mit seinen Vätern. Es sind also hochinteressante Texte, die uns klar machen, wie es wirklich ist. Nicht wie irgendwer sagt, was er sich so denkt. Und im ersten Königsbuch lesen wir in Kapitel 22 von einem bösen König. Und dem geht es genauso wie dem David, erster Könige 22, 40. Also entschlief Ahab mit seinen Vätern. Und sein so Sohn Ahasia war der König an seiner Stadt. Ob einer gut war oder nicht gut war, ob einer mit Gott oder ohne Gott war, er entschläft mit seinen Vätern und wird gesammelt im Totenreich. Aber natürlich macht es einen riesen Unterschied, wie du entschlafen bist, ob im Vertrauen auf Gott oder nicht, weil dann bist du bei der ersten Auferstehung und sonst bist du bei der zweiten. Bei der ersten lebst du ewig, bei der zweiten stirbst du, den zweiten Tod. Zusammenfassung. Nun, der Mensch wird geboren, reift heran, dann finden sich zwei und aus Liebe entsteht neues Leben. Aber irgendwann werden die zwei altern. Vielleicht werden sie auch plötzlich zu zweit aus dem Leben gerissen durch einen Autounfall. Oder einer stirbt früher, der andere später. Sehr oft ist es so, wenn ein sehr alt gewordenes Paar auseinandergerissen wird durch den Tod, dass der zweite gleich nachfolgt. Aber irgendwann kommt es für jeden, ob früher oder später, der Tod. Ob jemand edel unterwegs war oder nicht edel. Ob jemand seit seines Lebens viel Gutes getan hat, der andere nur Böses produziert hat. Irgendwann sterben sie. Und sind alle im Totenreich. Und doch ist ein Riesenunterschied. Denn die einen, die auf Gott vertraut haben, werden dann, wenn Jesus wiederkommt, auferweckt. Das ist die erste Auferstehung. Und das ist die Auferstehung zum Leben. Diese Auferstehung zum Leben ist also eine, die die erstrebenswerte ist, während die andere die Auferstehung zum zweiten Tod ist. Jesus hat das so ausgedrückt im Johannes-Evangelium, Kapitel 5, Vers 28. Verwundert euch dies nicht. Also staunt nicht drüber. Es ist so, sagt Jesus. Denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die da Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens. Die aber Übles getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Das ist das Endgericht. Und wenn du dort hineinkommst, darauf folgt der zweite Tod. Die Vernichtung. Wohl dir, wenn du bei der ersten Auferstehung bist. Und diese erste Auferstehung, die also zum Leben ist, zum ewigen Leben, zur Auferstehung des Lebens. Wie kommt man dahin? Tja, das, indem du dich hier und jetzt, nicht wenn du tot bist, dann weißt nichts mehr über eine Entscheidung. Dann ist es zu spät. Dann bist du schon im Totenreich versammelt bei all den anderen. Und hast schon dein Pickel, nämlich erste. Oder zweite Auferstehung. Entweder kriegst du einen Einzer oder einen Zweier. Zweier bedeutet zweiter Tod, endgültiger. Wirst nur auferweckt, damit du weißt, warum du jetzt stirbst. Bist du, kriegst, du, kriegst du einen einser Pickel, dann bist du bei den Ersten. Nämlich bei der ersten Auferstehung. Wo möchtest du dabei sein? Möchtest du einen Einzer haben oder ein Zweier? Ja, Beim Zeugnis ist das klar. Zumindest in Österreich. Schweiz ist wieder anders. Da ist gut, wenn man einen Einzer hat, dann ist man mit der Bestnote betraut. Und so ist es hier, mit dem Einzer bist du mit der Bestnote Gottes ausgestattet, bei der ersten Auferstehung dabei. Indem du, Zeit deines Lebens, wenn du tot bist, ist zu spät. Darum hilft es auch nicht für die Toten beten, was willst du noch tun, der weiß ja nichts mehr. Hilft nicht mehr. Zu spät. Aber jetzt, wo wir leben, können wir uns entscheiden, wem wir vertrauen, wem wir folgen. Und wenn du begriffen hast all den Schmutz in deinem Leben und du das loswerden möchtest, und du das ernsthaft bereust und zu Jesus kommst und sagst, das habe ich gemacht, das, das, kannst du mir bitte vergeben, dann wird er das tun. Dafür hat er bezahlt, mit seinem Blut am Kreuz. Er ist gestorben, den Tod, den du sterben müsstest. Aber wie du leben kannst. Und es geht um eine Freundschaft, um eine Beziehung zu ihm, um ein Vertrautsein, um eine Liebesbeziehung. Dass du ihm folgst, ihm vertraust, auf ihn hörst, das tust, was er dir sagt. Aus Liebe zu ihm.